0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Die letzten Schultage, von vielen lange herbeigesehnt, sind aktuell Realität für Schülerinnen und Schüler, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen. Nach der Mottowoche wartet dann das Büffeln für die Abitur- und Fachabiturprüfungen und eine entscheidende Frage.
1: Und zwar, was machst du danach? Willst du studieren oder machst du doch lieber eine
0: Ausbildung? Was sich zumindest aus finanzieller Sicht für dich lohnt, das klären wir in dieser Folge. Außerdem sprechen wir darüber, wie wichtig dein Studienort für dein Gehalt ist und ob der Bachelor reicht oder du doch lieber einen Master machen solltest. Auch werfen wir einen Blick darauf, wie du
1: auch später im Berufsleben noch weiterkommen und studieren kannst und wie gut das bei Unternehmen
0: ankommt. Ich bin Juliane. Und ich bin Tabea. Also ich wusste eigentlich schon recht früh, was ich nach dem Abi machen wollte. Das lag daran, dass ich während der Schulzeit schon einige Praktika absolviert habe und in den Schulfächern gemerkt habe, was mir lag und was eher nicht.
1: Ja, voll der Luxus. Und was war das? Wofür hast du dich
0: dann entschieden? Ja, mir haben Wirtschaftsthemen echt viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich auch für ein Wirtschaftsstudium entschieden. Und aus den Praktikern wusste ich dann, dass ich gerne Journalistin werden möchte. Ich habe mich dann für die journalistische Nachwuchsförderung beworben und das Stipendium parallel zum Studium auch bekommen. In dem Stipendium wirst du nicht nur finanziell gefördert, sondern auch zu Journalistin ausgebildet. Und so konnte ich dann beide Interessen verbinden. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, ich wusste auch schon wirklich lange, dass ich Journalistin werden wollte. Und in der Schulzeit habe ich tatsächlich auch schon in der Jugendredaktion von Radio Essen mitgemacht und durfte da auch mitmoderieren. Aber ich wusste tatsächlich nicht so ganz, was ich jetzt eigentlich genau studieren wollte. Es gab halt einfach so viele Themen, die mir Spaß gemacht haben, zum Beispiel Politik, Wirtschaft und Kommunikation. Ja und dann habe ich mich halt für ein Studium entschieden, was mehrere Themen übergreift und das war eben Sozialwissenschaften. Ja und dann habe ich so wie du auch ähm, eben das Stipendium der journalistischen Nachwuchsförderung noch parallel gemacht.
0: Ja bei uns hat es dann wohl nicht so eine große Rolle gespielt, ob wir später mal viel verdienen werden. Als Journalist verdienst du ja keine Spitzengehälter. Die individuellen Zahlen unterscheiden sich zwar, aber laut der Online-Stellenbörse StepStone sind es circa 42.000 Euro im Durchschnitt. Zum Vergleich nimmt man auch die anderen Berufe in die Berechnung mit rein, verdient der Durchschnitt in Deutschland rund 57.000 Euro im Jahr.
1: Aber kleine Anmerkung vorweg, Dein Gehalt im Beruf ist nicht nur abhängig von deinem Studiengang oder deiner Ausbildung, sondern auch davon, in welcher Branche du arbeitest, von der Größe deines Arbeitgebers und vielem mehr.
0: Trotzdem beeinflusst deine Ausbildung dein Gehalt natürlich immens. Also, was solltest du für ein gutes Gehalt tun? Die Ausbildung starten oder doch lieber studieren? Das haben wir Ludger Wössmann gefragt. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und leitet das IFO-Zentrum für Bildungsökonomik.
2: Dieser große Schritt, zu so sagen, solchen Studium machen, das hat ja viele äh, viel Zeit- und Kostenaufwand zunächst. Also ähm, ich muss ja erst mal das Abi machen, da verdient man in der Lehre gleich schon was und dann, wenn äh, die abgeschlossenen Lehrlinge schon richtig am Arbeitsmarkt verdienen, dann verdiene ich erst noch für ein paar Jahre gar nichts im Studium. Ähm, und insofern ist das ja eigentlich auch eine Investitionsentscheidung, äh, so, so wie auch Firmen Investitionsentscheidungen treffen, wo man sozusagen zu, zunächst mal Kosten hat und später dann hofft, dass das Erträge bringt, dass man später eben am Arbeitsmarkt mehr verdienen kann. Ähm, die große Frage ist dann letztendlich einfach nur, ob die späteren Erträge höher sind als die ursprünglichen Kosten, also das ausgefallene Einkommen in den ersten Jahren vor allem. Und darum muss man letztendlich, um, um Frage Ausbildung oder Studium zu beantworten, ähm, darf man halt nicht nur auf die Einkangsgehälter schauen, sondern muss eben wirklich die die Gehälter über das gesamte Leben eigentlich betrachten.
1: Zu Beginn lohnt sich die Ausbildung nämlich mehr. Du erhältst nämlich direkt einen Lohn. Und im Studium ist das nicht der Fall. Du zahlst sogar noch drauf. An staatlichen oder kirchlichen Hochschulen musst du in Deutschland zwar keine Studiengebühren zahlen, aber Sozialbeiträge zu jedem neuen Semester. Und die sind eben gedacht für die Leistungen des Studentenwerks, der Studierendenvertretung und manchmal auch für ein Semesterticket. Und an privaten
0: Hochschulen fallen zudem auch Studiengebühren an. Die Studie von Professor Wessmann untersucht nun, ob sich die Ausbildung auch langfristig lohnt.
2: Und Wenn man das vergleicht, dann sieht man, dass am Ende des Tages sich die Erträge eines Studiums im Durchschnitt extrem lohnen. Es ist so, dass man mit einem Universitätsstudium im Durchschnitt über das gesamte Leben 64 Prozent mehr verdient äh, als äh, mit einer Lehre. Oder anders ausgedrückt, über das gesamte Leben sind das 390.000 Euro mehr. Und auch mit, einer, mit einem Fachhochschulausschluss, äh, abschluss das ist ein bisschen weniger als mit einem Uniabschluss, aber sind es immer noch 44 Prozent mehr als das Lebenseinkommen mit einer Lehre. Das sind rund 270.000 Euro mehr. Also insgesamt lohnt sich das sehr stark. Das sind natürlich Durchschnittswerte. Das, das unterscheidet sich für verschiedene Personen, für verschiedene Fachrichtungen. Aber im Durchschnitt ist es schon extrem so, dass man übers das Leben gesehen mit einem Studium viel mehr verdient, als mit einer Ausbildung.
1: Jetzt hat Professor Wössmann ja gerade mehrere Bildungswege angesprochen, das Studium, den Fachschulabschluss und die Lehre. Tabea, lass uns das doch noch mal kurz aufdröseln.
0: Ja klar, gerne. Also, zunächst gibt es ja in Deutschland vier Schulabschlüsse: das Abitur, die Fachhochschulreife, den mittleren Schulabschluss und den Hauptschulabschluss. Mit dem Abitur kannst du an allen Unis studieren und mit der Fachhochschulreife an allen Fachhochschulen und bestimmte Fächer auch an der Universität.
1: Mit dem mittleren Schulabschluss und dem Hauptschulabschluss kannst du hingegen in eine Ausbildung starten.
0: Und wie Herr Wössmann gerade erklärt hat, verdient man mit dem Universitätsabschluss im Durchschnitt 64 Prozent mehr als mit einer Lehre. Und auch der Fachschulabschluss lohnt sich. Woran das liegt, weiß Kim-Sophie Sauer. Sie ist im Personalmanagement bei der Bierbrauerei
3: Anhäuser-Busch. Warum? Wenn man sich heutzutage mal anschaut, was ist ausgeschrieben auf unserem Arbeitsmarkt, dann sieht man ganz deutlich, dass viele Unternehmen für gewisse Positionen, die in Richtung... Personalführung ähm, gehen hinterher, dass diese ein Studium als Voraussetzungen ähm, beinhalten.
1: Professor Wössmann hat uns auch verraten, welche Studiengänge sich dabei richtig lohnen.
2: Die, die höchsten äh, Lebenseinkommen mit großem Abstand sogar äh, erzielt man im Bereich der Human- und Zahnmedizin. Also Mediziner äh, ist schon etwas, was sich insgesamt am, am höchsten auszahlt, gefolgt von, von Jura und Wirtschaftswissenschaften. Und dann kommen auch äh, schon äh, die, die MINT-Fächer Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften und dann auch danach äh, Ingenieur. Wissenschaften, Maschinenbau und dann auch schon äh, Gymnasiallehramt. Das sind so die äh, mit den höchsten Erträgen. Gerade
0: auch mit einem Informatikstudium kannst du viel verdienen, denn in der Branche gibt es einen steigenden Bedarf an Personal und ein hohes Gehalt. Das hat uns Nadja Ivanov erklärt. Sie ist Karrierebloggerin auf Instagram.
1: Neben der Wahl des Studiengangs gibt es aber noch weitere Faktoren, die bestimmen, wie
3: viel du später im Beruf verdienst, weiß Kim-Sophie. Grundsätzlich muss man aber besonders beachten, ähm, dass Die Wahl des Studienfachs nicht alles ist, weil es ist auch besonders wichtig, was für eine Art des Unternehmens man hinterher für seinen Einstieg wählt. Fängt man jetzt in einem Kleinunternehmen an oder aber fängt man in einer Konzernstruktur an? Oder aber auch, in welcher Region starte ich innerhalb von Deutschland oder auch in welcher Branche. Das sind alles Kriterien, die auch neben dem Studienfach, was man zu Beginn gewählt hat, auch weiterführen, sehr stark definieren, was für ein Gehalt ich verdienen kann.
0: In unserer Podcast-Folge So sicherst du dir ein hohes Gehalt vom 4. März 2021 verraten wir dir übrigens auch, was du neben dem richtigen Abschluss tun kannst, um dein Gehalt ordentlich nach oben zu pushen.
1: Beim Studium macht auch der Abschluss, den du letztendlich erzielst, finanziell einen Unterschied, die Daten zeigen, dass sich der Master finanziell lohnt, weiß auch Professor Wissmann.
2: Es ist schon so, wenn man bei, beim, schon allein beim Startgehalt schaut, gibt es so äh, Berechnungen zum Beispiel von, von Online-Plattformen, Stepstone, ähm, dann ist es schon so, dass man mit dem Master, ich glaube, im Durchschnitt der verschiedenen Berufe so um die 14 Prozent mehr verdient und wir wissen, dass diese Unterschiede mit zunehmender Erfahrung deutlich weiter auseinandergehen. also dass, dass die Anstiege später steiler sind beim Master als mit dem Bachelor, so dass es insgesamt schon so ist, dass Auch der Bachelorabschluss einen hohen Ertrag hat im Vergleich zur Ausbildung, aber es ist doch noch mal deutlich höher mit dem Master.
0: Kim-Sophie hat uns hier aber erklärt, dass das auch sehr stark vom Studiengang abhängt. Du solltest also für dich selbst prüfen, was da sinnvoll ist. Während in der Forschung manchmal sogar eine Promotion wichtig ist, benötigst du in anderen Berufen mehr die Praxiserfahrung. Da reicht dann vielleicht sogar der Bachelor.
1: Im Schnitt lohnt sich finanziell aber der Masterabschluss. Wo du studiert hast, ist für Professor Wössmann hingegen durchschnittlich eher irrelevant fürs Gehalt.
2: Also insgesamt sieht man das im im Durchschnitt der Einkommen nicht so wahnsinnig stark. Das sind Dinge zum Beispiel, die man aus den USA kennt. Da gibt es halt die Top-Universitäten, wenn sie nach Harvard, Stanford oder Ähnliches gehen, da verdienen sie im Durchschnitt nachher viel, viel mehr als von einer, von einer normalen Universität. Sie haben dafür längst dann noch viel, viel mehr an Studiumgebühren bezahlt. In Deutschland sehen wir diese Unterschiede nicht sehr stark und ist sogar zum Teil fachspezifisch. Also das würde ich in Deutschland nicht überbewerten.
1: Einen klaren
3: Vorteil bei renommierten Unis sieht Kim-Sophie schon. Der Vorteil, den man hat, wenn man ähm, be- bekannte Universitäten wählt, und ähm, das ist ja auch Mannheim als auch Köln ähm, wird auch dazugehören, ist, ähm, dass man dort auch ein sehr großes Netzwerk ähm, zumeist stoßen kann, was äh, diese Universitäten mit lokalen ähm, Unternehmen, aber auch mit nationalen Unternehmen haben. Und ähm, das bietet dann den Studierenden die Option sehr, sehr niederschwellig in diesen Unternehmen Unternehmen in Kontakt zu treten, weil diese Unternehmen zum Beispiel bei Karrieretagen dabei sind, bei Karrieremessen, aber auch Praktika, Werkstudenten oder Einstiegspositionen direkt auf dem Campus ausschreiben. Und auf der anderen Seite sind solche Universitäten, die sehr, sehr bekannt und auch renommiert sind, verfügen sie zumeist über ein sehr gutes Alumni-Netzwerk. Und auch über dieses Alumni-Netzwerk hat man auch die Option, sehr, sehr niederschwellig ein Netzwerk aufzubauen. Also, den, den, den Vorteil, den ich daran sehe an, an diesen Universitäten, ist, dass man zum einen durch das Netzwerk zu Unternehmen, aber auch durch das Netzwerk zu ähm, den Alumnis die Option hat, vielleicht einfacher in sein Wunschunternehmen reinzukommen. Und wenn man persönlich für sich sagt, mir ist es wichtig, dass ich ein hohes Gehalt verdiene, dann hat man da vielleicht die Option, dann halt auch ein höheres Gehalt zu bekommen, weil man mit diesem Wunschunternehmen einfacher den Kontakt aufnehmen kann.
0: Bei deinem zukünftigen Arbeitgeber macht es übrigens auch einen guten Eindruck, was du neben deinem Studium gemacht hast, sagt Kim-Sophie.
3: Das ist nämlich die Berufserfahrung, die ein Kandidat mitbringt, eine Kandidatin mitbringt. die Diese Person bereits durch Praktika erworben hat, durch Werkstudententätigkeit, aber auch durch eine Aushilfe. Stätigkeit. Weil das zeigt auch dass es diese Person auch sehr leistungsfähig und auch stressresistent ist, dass sie parallel zum Studium auch noch ähm, andere Nebentätigkeiten durchführen kann. Das zeigt ja auch, dass man dadurch auch gewisse Schlüsselqualifikationen schon gesammelt hat. Und du hast eben auch nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist natürlich auch das soziale Engagement. Auch das ist eine sehr, sehr wichtige Thematik, wo man auch als Studierender oder als Studierende sich einbringen kann und was auch in Unternehmen gut ankommt.
1: Doch ein Studium muss nicht immer bedeuten, dass du finanziell viel besser dastehst als mit einer Ausbildung. Es gibt nämlich auch Studiengänge, mit denen man durchschnittlich finanziell insgesamt nur leicht mehr als in der Ausbildung verdient. Und welche Studiengänge das sind, weiß Professor
2: Wössmann. Es gibt andere Studienrichtungen, wo dann der Vergleich mit, einem, mit einer Ausbildung, schon nicht mehr sehr stark ausfällt, also Studienfächer im Bereich Sozialarbeit oder Kunst und Kunstwissenschaft sind zum Beispiel Beispiele dafür. Da verdient man insgesamt im Durchschnitt immer noch leicht mehr als im Durchschnitt mit einer Ausbildung, aber der Unterschied ist nur noch sehr, sehr klein.
0: Wenn wir uns die Ausbildungen anschauen, gibt es auch Unterschiede im Gehalt. Professor Wössmann hat uns im Gespräch erzählt, dass sich eine Ausbildung vor allem in den Bereichen Finanzen, Banken, Versicherungen, Verwaltung, Recht und Steuerwesen finanziell lohnt.
2: Am anderen Ende relativ niedrige Erträge, niedrige Einkommen erzielt man im Bereich Friseurgewerbe oder Schönheitspflege oder auch Landwirtschaft, Ernährung, Gastgewerbe. Da gibt es schon deutliche Unterschiede nach nach den Ausbildungsrichtungen.
1: Wichtig ist es aber, dass nach der Ausbildung nicht Schluss sein muss. Auch danach kannst du zum Beispiel studieren oder dich weiterentwickeln. Übrigens die Zahl der Studierenden ohne Abitur oder Fachhochschulreife ist in Deutschland gerade mit 66.000 auf einem Allzeithoch. Das zeigt eine Auswertung des Zentrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh.
0: Das Studium nach der Ausbildung lohnt sich auch finanziell, sagt Wössmann.
2: Eine Ausbildung, damit verdient man schon extrem viel mehr als zum Beispiel ohne einen berufsqualifizierenden Abschluss. Per se lohnt sich die die Lehre auf jeden Fall. Und darüber hinaus kann man dann natürlich auch da draufsetzen. Viele gehen erst über eine Lehre dann hin äh, ins Studium. Auch das hat extreme hohe Erträge. Also das kann auch ein guter Weg sein. Der der zweite Aspekt ist mit einer Lehre, gerade wenn man nicht äh, eine Hochschule besuchen möchte, hat man ja auch den den Weg von, von, einer, von einem Meister- oder einer Technikerausbildung Auch da sehen wir, dass dass dann die Erträge noch mal so rund 22 Prozent höher sind als nur mit einer Lehre, also rund 130.000 Euro Lebenseinkommen. Das ist halt nicht so viel wie mit dem Studium, aber aber auch deutlich mehr als nur mit einer Lehre.
0: Doch wie sehen das die Unternehmen? Also ich war mir nicht sicher, ob das bei Unternehmen gut ankommt, wenn ich erst eine Ausbildung mache und dann das Studium draufsetze. Doch Kim-Sophie konnte
3: mich da beruhigen. Also Rückfragen können in den Gesprächen immer kommen. Ich persönlich finde es auch immer sehr, sehr interessant, Interessant zu verstehen, was war denn eigentlich ähm, der Beweggrund, warum sich ähm, der Kandidat, die Kandidatin nun entschieden hat, ähm, noch einen akademischen Titel im Zuge des Studiums zu erwerben. Ähm, Ob das einen Nachteil darstellt, ähm, ich würde die Frage mit Nein beantworten. Es kann sein, dass in manchen Unternehmen dies als ein Nachteil gesehen wird. Unterm Strich ähm, glaube ich aber nicht, dass es der Fall ist. Ich persönlich finde es immer gut, wenn ähm, wenn Kandidaten, Kandidate interessiert sind, sich auch noch akademisch weiterzuentwickeln. Und man muss ja auch betrachten, dass zum Beispiel ähm, der MBA, das ist ja der Master of Business Administration, ähm, ist ja als Beispiel ein ganz klassischer Verlauf, wo wir häufig ähm, Kandidaten haben, die einen technischen Hintergrund haben und die dann, um später auch in die Führungsposition zu kommen, noch einen MBA nach mehreren Jahren Berufserfahrung draufsetzen. Und das ist ja letztendlich das gleiche Modell und das wird auch nicht kritisch gesehen. Also, um kurz gefasst diese Frage zu beantworten, ähm, nein, für mich ist es kein Nachteil, wenn man sich später nochmal entscheidet, ein Studium draufzusatteln. Man sollte immer eine Begründung dabei haben, wenn man in das Gewerbungsgespräch reingeht und das einfach gut verkaufen. Das Stichwort Self-Selling ist da immer besonders relevant.
1: Übrigens, Tipps für deinen Lebenslauf geben wir dir in der Folge vom 8. Juli 2021 und Tipps, wie du jedes Bewerbungsgespräch meisterst in der Folge vom 12. November 2020.
0: Im Gespräch hat Nadja auch nochmal betont, dass es letztendlich auch darauf ankommt, was man selber aus dem Studium oder der Ausbildung macht. Man kann sich selbstständig machen in seinem Bereich. Also wenn ich jetzt an die ganzen Handwerker denke, die eine Ausbildung im Handwerk gemacht haben, also die bei denen booms jetzt äh, ziemlich. Und äh, wer sich da jetzt selbstständig macht, hat auch sehr gute Karten. Ja, aber im Endeffekt hängt vieles natürlich auch von der eigenen Initiative ab. Also ich meine, es gibt natürlich auch äh, zum Beispiel berühmte Friseure, die super viel für ihre Arbeit im Endeffekt dann nehmen. Aber es sind halt wirklich dann so Ausnahmefälle, Von daher würde ich trotzdem empfehlen, immer ein bisschen zu schauen, was einem dann doch persönlich interessiert und einem mehr liegt. Ich kann jedem nur raten, nicht nur auf das Geld zu schauen, weil wenn man eben etwas tut, was einem wirklich Spaß macht und wo man sehr gut drin ist und talentiert drin ist, dann wird man immer Wege finden, das auch profitabel zu tun. Tja, Juliane, es gibt also noch Hoffnung für uns, würde ich sagen. Und damit sind wir auch wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns natürlich noch interessieren, wie ihr das seht. Wie wichtig ist die Ausbildung fürs Gehalt? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Show Notes.
0: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann und macht's gut.
3: Ciao!